0: Radio Universidad Veracruzana presenta Lienzos de Economía con Alejandro Díaz Báez Radio V 90.5 de FM y en línea ¿Qué tal? Muy buen día a todos nuestros radioescuchas. Bienvenidos a un episodio más de Lienzos de Economía programa para la Universidad de Veracruzana, donde hablamos de temas económicos y financieros, pero tratando de utilizar un lenguaje, un lenguaje digerible para todo público. Le estamos muy contentos de tener por primera vez en este programa a una persona que nos va, nos va a ayudar y nos va a platicar bastante de un tema eh, bastante importante, bastante interesante que, que, ha, que ha acontecido a, a nuestro país y, en el, y al mundo. La verdad es que es algo que nos, nos ha ido alcanzando poco en materia de, de tecnología, materia financiera, bancarización y, y educación financiera. Pero bueno, les quiero presentar eh, a Jimena Salgado, gerente de producto de Nu México. ¿Cómo estás, Jimena?
1: Muy bien, eh, muy contenta de estar en tu programa, Jesús, muchas gracias por la invitación y bueno, pues, me de contestar tus preguntas.
0: No, hombre, es que bueno, este la verdad es que eh, encantado de que, de que estés acá por eh, por acá con nosotros y pues bueno eh, me gustaría comenzar más o menos que nos platicaras este un poco de qué es lo que hace eh, Nú Mexico
1: oh, Nú no. México tiene una misión que es luchar contra la complejidad y empoderar a los clientes a que tomen el control de sus finanzas a través de productos financieros que les permitan un uso responsable y que les den la confianza y seguridad de lograr sus metas. Nosotros tenemos una, una visión de que la inclusión financiera no, es un, no está completa nada más con dar acceso. La inclusión financiera in, tiene eh, el acceso solamente la primera parte. Para poder hacer una inclusión financiera efectiva no, es dar acceso, pero también acompañar al cliente para que aprenda a darle un uso responsable a ese producto, a ese servicio financiero al que le estás dando acceso, para que utilice ese producto de una forma que le ayude a elevar su nivel de vida, que le ayude a gastar por fuera de su, de su, de su barrera de consumo, de una manera responsable en cosas que lo hagan mejorar su calidad de vida al final del día. Eh, la inclusión no está completa, sino viene acompañada de dos cosas. La primera es de protección. Que el cliente siempre se sienta seguro de utilizar sus productos y eso es algo que nosotros en, eh, tenemos embebidos en nuestros flujos eh, y los tenemos muy, muy claro desde el tema de transparencia y ser muy transparentes con el cliente. Creo que es el primer paso para, hacer, para protegerlos y el, la segunda parte es el tema de la educación es no nada más el decirle te voy a proteger, sino también el darle a los clientes la información correcta en el momento correcto para que tome la decisión correcta y no tome eh, o no haga cosas con sus finanzas o incurra en gastos que no, no debería de hacer, ¿no?
0: Excelente. Oye, y fíjate que quisiera preguntarte cómo cómo ha ido cambiando en estos, en estos últimos años eh, no solo en México este, sino en todo el mundo porque bueno en México desde hace unos años que se este, que se inició con la con la ley fintech que es esta, esta combinación de, de finanzas y, y, y tecnología sino estas nuevas plataformas eh, digitales estas nuevas maneras eh, de ver eh, los servicios financieros pero ahora desde desde el plano este, tecnológico cómo ha, cómo ha ido respondiendo qué nos puedes platicar cómo ¿Cómo ha evolucionado en este, en, este, en este tema, en este rubro?
1: Creo que a partir de la de la crisis financiera que hubo en 2008, 2009, se empezó a repensar el modelo o el, el modelo de los servicios o de las instituciones financieras en todo el mundo. Todos los países de alguna u otra forma eh, volvieron a reevaluar sus instituciones, incluso su regulación. Se dieron varias eh, regulaciones en el caso de Estados Unidos, en el caso de México. Después de esto vino lo que le llamamos la reforma financiera de 2014, donde hubo esta ímpetu a, 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 a a, 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 a alrededor de todo el mundo de acelerar un tema que ya se venía tratando, que era el tema de digitalización. Y fue, digamos, que el primer impulso, de la primera ola fue en los tempranos 2010, por así decirlo, como no nada más como resultado de, de la crisis financiera, sino también como resultado de muchas tecnologías que habían dado, donde se empiezan a incubar empresas de tecnología que empiezan a tener miras o a, a querer eh, cambiar y, digamos, que irrumpir, lo, la banca tradicional o los servicios financieros tradicionales, ¿no? De hecho en 2013 en Brasil nace Nubank nace, nace Brasil eh, y ahí es donde empiezan una ola, o bueno fue uno de, lo, de los muchos que empezaron a, a tener esta ola de utilizar la tecnología para cambiar cómo funciona el ecosistema financiero. De ahí creo que salieron otras regulaciones, en México específicamente salió la ley fintech, tuvimos, eh, y se crean diferentes instituciones, fuimos un poco lentos, pero al final de cuentas salió la regulación secundaria a raíz de esta, de esta ley que, que regía la, las nuevas, este, nuevas ISPES. Sin embargo, creo que ahorita, más bien, creo, creo que hubo un auge o un segundo aire a raíz de la pandemia en temas de adopción. Anteriormente, si bien había un, eh, un sentimiento de impulsar este tipo de productos desde el lado de la oferta con reguladores haciendo empuje a tener eh, o utilizar la tecnología en la banca digital, no había habido un auge en temas de adopción. A raíz de la pandemia, con el tema de... pues que la gente no podía salir, que era mucho más difícil ir a una sucursal. De hecho, muchas sucursales estaban cerradas, tenían horarios mucho más restringidos. Fue que empezado a haber un mayor auge de en cuanto a la adopción. También este, esta adopción ayudó a que se quitaran barreras o sesgos que anteriormente había en temas de confianza o de desconfianza a, sus, eh, a los a la banca digital o a los productos este, financieros 100% digitales, también, digamos que desmitificó el hecho de que un servicio digital no podía ser humano. Entonces, de hecho, algo que, que hicimos en, en NU y que hemos estado haciendo bastante bien, creo yo, en, desde, desde NU, es a pesar de que somos un, una empresa que ofrece servicios 100% digitales, Siempre hemos tenido al cliente en el centro. Siempre hemos tenido uh, un trato humano. En la misma, las mismas interacciones con nuestros agentes de servicio del, de servicio al cliente que llamamos Expiers siempre son un trato humano, un tono muy, un utilizando un lenguaje muy sencillo, muy fácil de comprender. Y esto ha hecho que no nada más durante la pandemia nos adoptaran, sino que se quedaran con nosotros y que tuvieran un... y generaran la confianza de seguir utilizándonos. Entonces, si bien a nivel global y a, y a nivel tendencia en Latinoamérica específicamente ha habido un, un auge después de la pandemia, este auge que se quedó, digamos, no, la, la adopción no bajó después. Y seguimos nosotros viendo y atrayendo clientes a este tipo de alternativas que incluso ya les dan más confianza que un, banco, un mismo
0: banco, ¿no? Órale. Fíjate que sí, este, bastante interesante y tienes mucha razón. De, de, a partir de la, la pandemia como que la gente empezó a, a tomar este, otras alternativas. Pero todavía hay gente muy renuente y a esto iba mi, 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 mi siguiente pregunta o lo que, lo que quisiera comentarte es, ¿pero cómo le hacen, por ejemplo, con las personas... Eh, que todavía eh, tienen la, la desconfianza o la, eh, a lo mejor esta postura más tradicional de tener que, que convivir con una persona físicamente, tener que ir a, a una sucursal para poder, este, eh, no sé, que le respondan todas sus dudas. Este, y ahora que, que prácticamente con estas nuevas, nuevas alternativas, este, pues muchas veces no tienes este, contacto, este, físico, de frente a frente con una persona, sino prácticamente eh, todo es digital. ¿Cuál es, ¿Cuál es ese reto o cómo le, cómo le han podido hacer para, para generar confianza en, en, en las personas, en los eh, usuarios de los servicios financieros?
1: No, no muchas gracias a esta pregunta. Me encanta porque, porque tienes razón, no sé, el 56% de las personas Desconfía que su institución financiera puede resolverle alguna duda alguna reclamación de manera satisfactoria. Y nosotros en NU, como empezamos, fue, digamos que en el otro sentido, ¿no? La confianza lo vemos como un tema de reciprocidad y va de los dos lados. Y como lanzamos tanto en Brasil como en México, fue primero nosotros confiando en los clientes, ¿no? En vez de empezar con un producto de débito donde la gente le tiene que dar confianza al depositarte su dinero, empezamos nosotros con una tarjeta de crédito donde nosotros empezamos esta relación confiando en nuestros clientes, ¿no? No es tú dame tu dinero y confía en que no, te, no, no lo vas a perder, sino más bien yo te estoy prestando a ti y yo confío en que tú me vas a pagar. Y a raíz de esto hemos construido una relación con nuestros clientes también nosotros tenemos este tema de atención a servicio al cliente. Respondemos las llamadas. El de las llamadas que, que recibimos las respondemos en menos de 30 segundos. El 95% de nuestros usuarios califican nuestra atención telefónica como buena o muy buena o excelente. Entonces, creo que del lado de servicio al cliente es algo que, que hemos trabajado y que desde, desde el inicio, desde los, eh, y no nada más en México, sino desde que nace Nu como tal, eh, sin embargo, también lo hemos trabajado desde el lado de construcción a los productos. Una forma en la que nosotros construimos los productos, y me parece que es totalmente innovadora en el mercado, es nosotros con construimos los productos con nuestros clientes. Es decir, antes de lanzar la tarjeta de crédito, teníamos una lista de espera y teníamos, en esta lista de espera tuvimos clientes que seleccionamos para para ayudarnos a terminar de construir un producto en una etapa de co-creación donde los escuchábamos, donde les preguntamos qué es lo que les gustaría de una tarjeta de crédito, qué es lo que les gustaría de o qué esperarían ellos de un producto. Y con base en eso nosotros empezamos a diseñar las siguientes iteraciones de nuestro producto. Entonces, desde el principio del lanzamiento en México empezamos a escuchar a nuestros clientes cuando lanzamos nuestro segundo producto, que es el producto de cuenta eh, hicimos lo mismo, teníamos una lista de espera, tuvimos una fase de co-creación donde les preguntábamos qué les gustaba, qué no les gustaba. Muchos de, de las funcionalidades que se han venido lanzando han sido porque nos las han pedido nuestros clientes y, y hemos logrado construir una, una comunidad de clientes que llama, le llamamos la comunidad NU, donde constantemente estamos oyendo lo que quieren los clientes, donde constantemente estamos preguntándoles, no nada más de una forma reactiva de ok, yo escuché lo que decían en una red social, yo escuché lo que decían en, en los comentarios a, a nuestros ex peers, sino también es yo les pregunto, a la hora que yo voy a construir o lanzar un producto, yo le pregunto al cliente qué es lo que quiere, cuál es el, ahora sí que el punto de dolor que no le ha resuelto el mercado y también me pongo a pensar en cuál es la forma más eficiente de atacar este punto de dolor de, de cara a los clientes, entonces si bien es cierto que el tema de hay una desconfianza en el mercado en general, en las instituciones financieras. Nosotros no hemos generado esa confianza incluso antes del lanzamiento del producto porque incluimos al cliente, digamos, que nuestras fases de co-creación. Y una vez lanzado el producto, los estamos oyendo para hacer las iteraciones de ese producto. Y una vez que los, nos contactan nuestros agentes de servicio al cliente, tienen esta... Esta disposición no nada más de resolver la duda, sino de ir todavía más allá y de ver qué está faltando para que nosotros podamos resolver ese punto de dolor y ese contacto, que si bien fue un buen contacto porque fue una conversación súper positiva, nosotros lo resolvamos desde incluso antes.
0: Vale, hombre, súper su bien. Hay otra cosa este, que quisiera este, preguntarte, por ejemplo, ustedes, este, ¿cuál es su...? ¿Tienen algún...? algún mercado objetivo algún, algún target este específico al cual vayan algún perfil de cliente digamos o, o la verdad es que son bastante incluyentes en, en ese aspecto y, y no sé más o menos cómo, cómo cómo ha reaccionado en general los distintos estratos eh, de la de la población mexicana
1: nosotros somos, o sea nosotros vamos a toda la población, al final de cuentas, hay una, hay, hay una demanda de mejores productos financieros en todos los niveles, en todos los estratos. Y, no, y si bien no viene a, a, a democratizar eh, muchos productos o servicios financieros que, no, o que a, anteriormente no se tenían acceso, también hay gente que tenía acceso no, a otros productos que no estaban llenando sus necesidades. Entonces, no nada más estamos dando productos a gente que actualmente no podía acceder a ellos, sino también estamos dándoles mejores productos a gente que tenía puntos de dolor que la, que los, la oferta en el mercado en ese momento no estaba taclando. Entonces, te, tenemos de las dos y nosotros, como bien lo dijimos, no nos quedamos en el acceso, sino también crecemos con nuestros clientes y les, los acompañamos en todo, en todo su uso para poderles este, permitir poco a poco ir mejorando su, su salud financiera.
0: Oye, y por ejemplo, en la parte de este de tecnología, ¿cómo, cómo han ido, cómo se se han ido innovando, digamos, desde el principio que, que ustedes empezaron, este con toda esta tecnología que cada vez sigue sigue avanzando desde las aplicaciones de los celulares, no sé, el contactless, este un poco eh, también cuál es su, su relación, no sé, con este con, con Mastercard, este y sus demás este, socios. Y no sé, ¿qué nos puedes platicar por ahí?
1: Bueno, nosotros, como, como bien lo dijiste, estamos respaldados por, por Mastercard en, en cuanto a nuestra tarjeta de débito y nuestra tarjeta de crédito. En cuanto al tema, eh, que es una empresa de tecnología también bastante conocida, con, con, muy, buen, eh, con muy buen reconocimiento, valga la redundancia en el mercado. Uh -huh. Pero también en cuanto a tecnología, nosotros específicamente estamos siempre a la... A la al punta de lanza, eh, nuestros modelos de riesgo toman datos y tienen este. Ay, se me fue el tema, el, la palabra, pero Machine Learning. Son, son modelos de Machine Learning que nos ayudan a constantemente estar eh, innovando, constant constantemente estar reiterando y hacer, diferente, eh, y hacer evaluaciones de crédito de manera eh, en tiempo real. Entonces, a final de cuentas, nosotros, al haber nacido como una empresa de tecnología enfocada en servicios financieros. El tema de tecnología es algo que no nada más utilizamos de una manera estática a la hora de hacer la aprobación, sino de una manera eh, dinámica y de manera diaria estamos haciendo eh, este tipo de evaluaciones. Adicionalmente, la utilizamos no nada más en nuestros modelos de riesgo, sino también en nuestros modelos de... de este, en, en nuestros modelos de contacto al cliente, en la forma en la que nosotros tomamos decisiones. También viene embebido ahí el tema de, de tecnología y de cómo estamos tomando en cuenta la información que el cliente nos da día a día con el uso que le dan nuestros productos, ¿no? Que al final de cuentas es información que sigue alimentando de manera diaria nuestros, nu nuestros modelos.
0: Eh, por ejemplo, en el caso de de la, la educación financiera que todavía es un tema interesante el, el bajo nivel eh, de bancarización que que todavía existe en México que todavía no no logramos ser este a lo mejor eh, líderes a, a nivel a nivel latinoamérica todavía falta este ciertas cosas por avanzar pero bueno se va se va avanzando en el en el campo a lo mejor de la de la de la educación financiera qué, qué nos podrías platicar en este en este tema de pues, básicamente esos dos puntos, la, la, la bancarización y la, y la educación financiera en, en nuestro país, en México.
1: En temas de... Creo que son diferentes preguntas, ¿no? El primero claro. es el tema de la bancarización. La idea... Siempre hemos crecido con la idea de que no hay demanda o que muchas veces la gente prefiere el efectivo y también lo, lo que nos venimos dando cuenta en U, es que no es un no, no es necesariamente un tema de demanda, no sino también era un tema de oferta de que no había los productos que atendieran esas necesidades y, nos, y dando mejores productos y generando mejores productos, podemos atender las necesidades no nada más de la población que llamamos desbancarizada, sino también la que está subbancarizada. Es decir, que tiene productos financieros, pero que no tiene los productos financieros que se adecúan a sus necesidades y por lo tanto no necesariamente les da el uso que debería de... de o que esperaríamos que les dieran, ¿no? Entonces, en temas de, de bancarización... Hay, hay dos cosas, ¿no? El primero, como decía, es un tema de atacarlo con mejores productos que de verdad se adecuen a las necesidades del cliente y la segunda es ayudar o más bien a la gente que ya tiene productos es ofrecerle unos que cobran mejor sus necesidades. Entonces, creo que eso es algo que nosotros hemos estado haciendo en temas de inclusión, perdón, en temas de educación financiera es algo que nosotros hemos estado Um, tacleando desde, desde que empezamos y lo hacemos de diferentes maneras como ya te lo comentaba en nuestros flujos en nuestros flujos en nuestros de, de de nuestros productos, por ejemplo cuando un cliente hace una compra, y, le, y difiere una compra también les damos la opción de anticipar esa compra ¿no? y por qué y por qué anticiparla o por, con, en el caso de tarjeta de crédito ¿no? si tú es una compra con tarjeta de crédito y la difieres porque tenemos la funcionalidad de compras diferidas también le damos la opción de anticipar alguno de esas mensualidades de la compra diferida y esto lo que hace es ahorrarse los intereses de ese mes que está adelantando ¿no? entonces creo que desde ahí nosotros estamos teniendo o dándole a gente herramientas para utilizar mejor su dinero en el caso de la cuenta específicamente, nosotros tenemos una funcionalidad que se llama cajitas. Y todas las cuentas, eh, todas las cuentas que se crean con nosotros, esta cuenta, nu ¿no? tiene una cajita. Y lo que hace esta cajita es que le permite al cliente, digamos, tener un mecanismo para organizarse y por poder destinar dinero en su cajita. Pero también al ser 24-7 y, y pagarte intereses 24-7, le da el balance perfecto entre liquidez, y herramienta de ahorro, porque en cualquier momento la puede sacar. Entonces, digamos que de, de esa forma tenemos mecanismos de, que le ayudan al cliente a tener una mejor educación y organización financiera desde el producto, adicional a todo lo que hacemos de nuestro blog. ¿no? Por ejemplo, en nuestro blog ¿no? siempre damos... Eh, siempre damos... Eh, consejos no nada más acerca de nuestros productos, sino consejos financieros de una manera sencilla, de, con un lenguaje muy, muy fácil de entender, sin términos rebuscados, que hacen que los clientes y no clientes entiendan mejor los productos financieros.
0: Hombre, está excelente eso. Fíjate que yo creo que este, de toda esta revolución que se ha venido dando de, de, de unos años para acá, este, en todos estos temas fintech, pues ha sido una, una mejor oportunidad para, para todos los, los, los ciudadanos mexicanos porque ya hay muchísimas más alternativas, ya hay más opciones y siempre que haya competencia, este, pues va a ser mejor, como decimos este, nosotros lo, los economistas, que mientras este, may, mayor competencia, pues un, un mayor bienestar. Entonces, eh, pues nada, nada este, Jimena, no sé si quisieras este, comentar. Algo que se, por ahí se nos, se nos haya pasado para, para, para cerrar aquí la, la plática.
1: Creo que algo que me gustaría recalcar es que nos, nosotros desde NU no, no nada más estamos creando productos que se ayuden o que ayuden a los clientes a cumplir sus metas a corto plazo, sino también productos que los ayuden a crecer y evolucionar y lograr metas a largo plazo, y esto es algo que hacemos en todos los sentidos, desde, desde antes incluso de que se vuelvan clientes, como lo mencionaba en nuestro blog Nu, pero también una vez siendo clientes, creo que es donde más, eh, más relevancia cobra todo el trabajo que estamos haciendo en temas de educación financiera. Yo creo que algo que es súper importante recalcar de nuestros productos es que si bien, como, como lo decía, tenemos que tener educación financiera y fomentar el ahorro también es darle a los clientes rendimientos por ese ahorro, ¿no? Al final de cuentas, la mayoría de los clientes tiene su dinero dormido, el 50% de los mexicanos nada más ahorra formalmente, y de eso solo el 30% lo tienen en una cuenta que le genera rendimientos, y esto es algo que nosotros con la cuenta NU hemos eh, empezado a cambiar, ya que generamos rendimientos eh, de manera diaria, de 9% en el momento en el que el cliente mete su dinero a su cajita y, y creo que es algo que es, digamos, un fomento al ahorro desde el inicio.
0: La verdad es que un tema un tema bastante interesante y, y un tema que, bueno, ya, yo, yo creo que ya varios de los que nos están escuchando yo creo que ya han visto este, las tarjetas NU por ahí, las tarjetas moradas que, hay, que cada vez vemos más en, en todos lados y, este, y en, todo, en todas partes, ¿no? Pero... Pues bueno, pues muchísimas este, gracias, Jimena. Muchísimas gracias a, a todo el equipo este, de New México y este y pues nada. Muchas gracias, Jimena.
1: Gracias a ti, Jesús.
0: Este gracias. y pues bueno, muchísimas gracias a todos por un programa más en lienzos de economía y nos vemos hasta Radio Universidad Veracruzana presentó lienzos de economía. Con Alejandro Díaz Báez. Radio B, 90.5 de FM.